1: En estos días monótonos y estresantes, muchas de nosotras descubrimos aspectos de nuestra personalidad que o bien no conocíamos hasta ahora o habían sido silenciados por las prisas y el estrés. Hemos pasado de la sobreabundancia a la calma de un plumazo. Por primera vez, muchos tenemos más tiempo que cosas que hacer. Los padres pasan más rato que nunca con sus hijos, quizá demasiado. Los viandantes recuperan su individualidad ante nuestros ojos, esa que andaba perdida entre el ruido de la ciudad. ser días monótonos y estresantes, es cierto, pero son días también en los que demostramos nuestra heroicidad tirando hacia adelante, siendo positivos, cuidando de los nuestros y quedándonos en casa. Días en los que la imaginación puede convertirse en nuestra mayor aliada y un buen podcast, una buena forma de despertarla. Bienvenidos a Podium Inside.
2: Podium Inside Podium, El podcast que te cuenta el universo del audio Con María Jesús Espinosa de los Monteros
1: El coronavirus puede suponer el final de Europa, así lo afirma el novelista Paolo Giordano. Hablamos con el ganador más joven del premio Estrega por la soledad de los números primos para desgranar alguna de las frases de su libro En tiempos de contagio, un ensayo tan científico como literario en el que reflexiona sobre la pandemia que estamos viviendo. Presten atención a esta entrevista que hemos realizado a través del audio de WhatsApp, una nueva forma de hacer entrevistas en esta era de la audificación que estamos viviendo. Durante el contagio, todos estamos al mismo tiempo en libertad y bajo arresto domiciliario, escribe Giordano. Esto me lleva a pensar que para la humanidad el mayor peligro somos nosotros y que para protegernos tenemos que alejarnos. Estas son las paradojas del coronavirus, gente que aplaude a la sanidad pública, pero vota para que la privaticen.
3: Sí,
4: este virus nos está presentando muchas paradojas. La primera tiene que ver con nuestra manera de sociabilizar. El virus se propaga, por desgracia, a causa de la importancia que le damos a la sociabilidad. Vive de nuestros contactos más cercanos y, por lo tanto, nos lleva a estar aislados, a tener que estar lejos de las personas que queremos para protegerles, tal vez sea de una persona anciana o de una persona débil de salud. Además, hay una paradoja que tiene que ver con el tiempo y la velocidad. El virus es muy rápido en su propagación, nos obliga a reaccionar rápidamente para tomar las medidas adecuadas para frenarlo. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucha paciencia, quedarnos quietos, inmóviles,
3: encerrados y hacerlo durante el tiempo
4: que sea necesario y este es un tiempo largo. También hay una paradoja que podemos poner a nuestro favor. El virus se ha propagado por todo el mundo con esta velocidad gracias a la eficiencia de nuestros movimientos, al tráfico comercial y a otros viajes. ¿Y es esta misma eficiencia la que podemos usar en su contra? Tenemos la eficacia médica y la posibilidad de cooperar. Debemos ponerlas en marcha porque son las que nos dan la posibilidad de prevalecer sobre la epidemia.
1: En otro momento del libro, Giordano afirma que la epidemia nos anima a pensar en nosotros mismos como parte de una colectividad. Nos obliga a hacer un esfuerzo que simplemente no haríamos en una situación normal nos reconocemos inextricablemente conectados a los demás. Esta frase me llevó a pensar en la conexión y en la necesidad de romper con esa conexión.
4: El mundo nunca había estado tan conectado como hoy. Siempre me ha fascinado la teoría de los grados de separación entre las personas, aunque no sé cuánto de científico tiene o si ha sido comprobada. Sé que existen unos estudios hechos gracias a Twitter y Facebook. Y me gusta pensar que tienen un fondo de verdad, que cada uno de nosotros está separado del resto por una serie de grados de separación. Me parece una teoría muy sensata. Nuestras vidas se han convertido en extremadamente móviles y tenemos un número de relaciones infinitamente más alto al de cualquier otra época. Ahora, por desgracia, vemos una contraindicación de esta riqueza de relaciones y movimientos. Esta red es la que permite a la epidemia propagarse tan rápido a otros lugares. Esto no significa que debamos pensar en modificar sustancialmente nuestra relación nómada con el mundo. Es más, yo diría que al revés, en el sentido de que la pandemia es evidentemente un efecto colateral de la globalización. Durante años nos hemos preguntado si la globalización podría ser algo bueno o algo negativo. Tal vez esta pregunta haya caducado, dado que estamos dentro de ella. No podemos volver atrás. El verdadero objetivo sería estar a la altura de la globalización, tener unas medidas de intervención iguales en todo el planeta. Por desgracia, hasta ahora no ha sido así. Hemos visto en eh, las diversas naciones, eh, bueno, incluso dentro de Europa, actuar de una manera descoordinada, con retraso y además con el pensamiento ridículo de que una pandemia como esta pudiese ser frenada en las fronteras.
1: Es curioso que siempre necesitemos saber más los antecedentes y recurrir a la historia para entender el presente y poder predecir el futuro. En este caso, no pensamos en los antecedentes, solo buscamos los spoilers de esta historia.
3: Es muy importante... Eh... Es muy importante analizar los
4: orígenes de esta epidemia. Aunque no tengamos los datos exactos, sí sabemos cómo se desarrollan virus nuevos que atacan a los humanos, al menos en la mayor parte de los casos. Bien, han circulado muchas teorías con carácter fantasioso, y aún circulan. Eh, por ejemplo, la idea de que esto es un accidente de laboratorio, un experimento que ha terminado mal, o incluso que el virus se haya puesto en circulación deliberadamente. Aunque nada de esto sea es imposible, la ciencia nos dice que es muy poco probable. El mecanismo por el cual el virus u otro agente patógeno da el salto de una especie animal selvática o el género que sea, a la del hombre, se ha repetido muchas veces en la historia. Es un mecanismo natural. De hecho, los virus se adaptan incluso para poderse propagar entre humanos. Esto es lo que ha pasado probablemente. También pasó con el SARS-CoV-2, aunque los epidemiólogos no dieran respuestas a largo plazo. En cualquier caso, es importante tener en mente esta dinámica, porque nos lleva a una línea de pensamiento muy importante, eh, referida a nuestra relación con los ecosistemas. Nuestra relación con el hábitat y la agresividad de siempre en aumento que tenemos con la naturaleza. Si no lo queremos considerar desde el punto de vista moral, ahora debemos considerarlo desde un punto de vista de salvaguardar, eh, de defender nuestra seguridad... Porque existen prácticas, como la deforestación masiva, que generan más probabilidades de encontrarnos con estos nuevos microorganismos peligrosos. Al deforestar, perturbamos el equilibrio de ecosistemas donde existen estos microorganismos nuevos y de los que no sabemos nada. Al dejarles sin hogar, tienen que buscar uno nuevo y lo encuentran fácilmente en nosotros. Esta línea de pensamiento tendría que llevarnos en el medio y largo plazo a reconsiderar nuestra relación con la naturaleza y los ecosistemas.
3: En el medio término en el término, a reconsiderar muy atentamente nuestro. Relación con la natura y con gli ecosistemi.
1: El contagio, escribe Giordano, no es más que un síntoma. La infección es parte de nuestro ecosistema. Es decir, somos capaces de combatir un virus invisible todos juntos, pero somos incapaces de organizarnos para no dañar el medio ambiente que sí vemos. ¿Y si nosotros realmente somos los parásitos
3: del planeta? Sabemos que la
4: acción colectiva para mejorar nuestra relación con el medio ambiente es una marcha extremadamente difícil de llevar. Lo hemos visto de muchas maneras, pero sobre todo con la lentitud de nuestra reacción ante el cambio climático. En los últimos dos años se ha movido un poco en la opinión pública, pero este tipo de problemas no pueden ser desafiados exclusivamente desde la iniciativa personal de los individuos. Yo puedo empeñarme en apagar las luces de casa, pero no es esto lo que cambiará el curso de la historia. Se necesitan esfuerzos de cooperación institucional y leyes. Leyes que valgan en todo el mundo. Por desgracia, esta marcha se ha encontrado con muchos obstáculos por varios motivos. El primero es lo poco conveniente que parecen estas medidas. Por desgracia, estamos en una fase histórica en la que prevalecen las iniciativas políticas que tienen un consentimiento inmediato. Actuar a favor del clima es algo que ven en contra del consenso. Es un pensamiento incómodo para todos nosotros, puesto que significa renunciar a cosas, hacer más esfuerzos e invertir dinero en algo que no es tan rentable como poner el dinero en otro sitio. Por otra parte, tenemos un límite psicológico cuando pensamos en procesos lentos y complejos, como el cambio climático. Ese límite nos dificulta a la hora de gestionar temas como este. Somos incapaces de imaginar unas consecuencias tan remotas y complejas. No creemos que realmente puedan llegar a nosotros. Lo he visto... Muy claro con esta epidemia. En China sucedía lo que sucedía y nosotros sin ninguna razón pensábamos que no podía pasar aquí. Pues esta incredulidad es más fuerte y más difícil de combatir en el caso de la ecología. Yo creo que esta catástrofe es una señal de que tenemos que poner más esfuerzo y más energía en ese campo, porque está fuertemente relacionada con lo que está sucediendo.
3: La
1: normalidad se ha convertido en nuestro bien más preciado nunca antes le habíamos dado tanta importancia si lo pensamos con detenimiento ni siquiera sabemos en qué consiste exactamente pero la queremos de vuelta esto es lo que escribe Paolo Giordano en su nuevo libro publicado por Salamandra y realmente ¿quién no ansía tener una experiencia extraordinaria que contar en estos días y poder publicarla en sus redes?
2: Podium Inside, Podium inside. el podcast que te cuenta el universo del audio
1: El 23 de marzo de 2020, el New York Times adquirió la plataforma de audio Audum, desde la que publicarán algunos de sus artículos y columnas en formato audio. En Podium Inside hemos querido homenajear esta iniciativa, adaptando una preciosa columna de José Manuel Abad Liñán en el país, titulada Lateral de Avenida de América, con la voz de Pablo Isasa.
5: Todo lo que veo desde mi ventana funciona. Los edificios albergan en vertical a la gente y distraen de la que sería, si no, una planicie de mero horizonte. Funcionan los bloques, distintos, recios, imperturbables. Los balcones, relegados a trastero abierto, ahora sirven para estar. Los arquitectos los concibieron para habitarlos y ahora se acodan en las barandas dos, tres personas. Llevaba años siendo remoto, algo tan normal. Les da igual a esos árboles que nunca me haya preguntado por su especie. Les da igual, porque delante de mí otro año están brotando. Y sospecho que ese canto de pájaro estaba ahí ya, solo que antes lo apantallaba el jaleo de los coches. Porque el ruido ahora son sonidos. Sueltos, alineados, presagiables, como el de las ambulancias. Los primeros días chillaban impertinentes sobre el rumor común del tráfico. Ahora, solas, sin competencia, las sirenas suenan tan cívicas como necesarias. Una ha pasado a las ocho. Justo cuando la gente aplaudía. Desde mi ventana no se ven estadísticas. Una persona no es el átomo de las multitudes, porque solo he visto a una mujer atada a un perro pachón. Solo a una chica con anorak naranja que desaparezca rápido tras una esquina. A un único hombre mayor que arrastre unas zapatillas de felpa. ¿Qué hará solo ahora? ¿Qué hará solo, después? Mi ventana proyectaba cada día una película repetida y ya no le hacía caso. Ahora muestra una foto casi fija, pero cuajada de detalles. Y por una vez, en esta ciudad, no hacer nada queda libre de castigo. Desde aquí no se ve eso de que la economía se hunde justo cuando las personas compramos solo lo necesario. Sí se aprecia que la avenida ya no necesita seis carriles. Que las palomas ya no mendigan sobras por las terrazas de los bares. Comen de las ramas las hojas frescas. El cielo de Madrid sí es el que pintó Velázquez. Los días se nos han quedado azul mapa. Se duerme culpablemente bien. Huele aire de pueblo fuera de Twitter. Tan humano es sufrir por alguien concreto que ha caído, como leer, ya sin sobresalto, 700, 800, 900 muertos. Solo lo necesario significaba techo, medicinas, comida, era eso. Ni siquiera una ventana. Lo que veo por mi ventana es todo lo que puedo ver de Madrid. Para ver más allá, imagino. Imagino que el resto, desquitado de la gente, seguirá igual. Todo pensado para cuando volvamos, aunque no nos necesite para seguir existiendo. Imagino, no los veo. A uno, dos, no alcanzo a diez desconocidos agarrándose con sus respiradores a la vida. Buzos quietos sumergidos en aire. Imagino la curva del ánimo crecer por encima de la resignación y ese oficio febril en los hospitales que están tan cerca, pero no aquí. Imaginar es un acto de fe para quienes no tienen fe. Mira, mejor lo llamamos
2: confianza. Podium Inside el podcast que te cuenta el universo del audio.
1: En Podium hemos querido saber cómo nuestros compañeros de trabajo están viviendo y han vivido esta cuarentena y nos trasladen sus reflexiones con total libertad. Carlos Bardem, protagonista en Guerra 3, nos ha respondido recordando la necesidad imperiosa de blindar lo público cuando todo esto pase.
6: Estamos viviendo tiempos muy difíciles, todos lo sabemos... Y, pero que creo que estamos haciendo, la inmensa mayoría de la gente, estamos haciendo las cosas bien, estamos cumpliendo con las cuarentenas, estamos cumpliendo con las directrices que se nos están dando, de los que gestionan esta crisis, y solo proponer o, o, o desear que sepamos convertir este tiempo muerto en un tiempo fértil, que reflexionemos, que veamos qué es lo realmente valioso, qué es lo que nos salva como individuos, como sociedad, como países, como especie. Y creo que eso se está demostrando que tiene mucho que ver con la solidaridad, con la comunidad, con las cosas en común, con lo público. Como todos los grandes cataclismos, este dejará mucho dolor detrás, pero también tiene que dejar muchas enseñanzas. Y creo que parte de esas enseñanzas tienen que ver... ...con eso... ...con que nos demos cuenta de que... ...solos... ...valemos muy poco... ...que el pensamiento individualista... ...egoísta... Mmm, ...nos aísla... ...pero no nos protege... ...de cosas como un virus... ...y que lo único... ...el verdadero escudo de defensa... ...ante estas cosas es... ...la solidaridad... ...la sanidad... ...pública... ...y que hay que defenderla... ...siempre... Que está muy bien salir al ocho a aplaudir, pero cuando esto pase, acordémonos de exigir blindar esa sanidad pública.
1: Yum Barrera, nuestra host en el podcast que hacemos con Ikea, cuando el descanso es un sueño, nos ha confirmado algo que venimos intuyendo estos días, que el estrés malo no sirve para nada.
0: Yo de momento lo llevo lo llevo bastante bien. Estoy sacándole la parte buena, que es que estoy disfrutando mucho de, de mi casa. Estoy ordenando bastante mis cosas, como todo el mundo imagino, pero sobre todo estoy disfrutando mucho de pasar un rato con mi hijo, que, que por culpa del trabajo y los viajes y demás, pues eh, pues no lo hacía. Entonces ahora pues me lo estoy pasando me lo estoy pasando muy bien. Me estoy curando mucho y muy bien también del estrés. Eh, he descubierto que el estrés es una enfermedad de, de tontuna. No hace falta que tengamos tanto estrés porque luego ya veis lo que pasa. De repente llega una pandemia y nos frena a todos en seco y nos hace reflexionar sobre lo verdaderamente importante de la vida que es que estás encerrado en tu casa. ¿Tienes a tu familia o tienes amigos a los que puedes llamar? ¿Estamos recuperando amigos a los que antes igual no podíamos mandarles ni un triste WhatsApp porque, porque estábamos eh, obcecados con ese, con ese trabajo, con esa meta, con esa, con esa responsabilidad enorme que nos ponemos sobre los hombros? Eh, vamos a relativizar mucho las cosas cuando salgamos de esta estoy convencida de que nos vamos a replantear la vida de otra manera aunque evidentemente tendremos que volver al trabajo como, como leonas pero, pero sí que vamos a relativizar todo mucho eh, a pensar mucho más en, en nosotras mismas y en, y en lo verdaderamente importante de la vida que es eh, pues eh, vivir un poco más en tranquilidad, en paz en, en, en amor, en amistad, tener muchas risas eh, intentar hacer el amor todo lo posible porque la vida se nos pasa, nos viene un encierro y nos perdemos eh, muchas risas, muchos vinos con amigos y eso no puede ser.
1: Y bueno, que los dragones sigan dando guerra durante la cuarentena no nos sorprende nada. Que Arturo González Campos prometa 10.000 euros a cuenta de Podium para que adivine una canción, pues tampoco.
7: La verdad es que nosotros los dragones al principio el, estuvimos un poquito desconcertados, ¿no? yo creo que como todos, pero ahora está resultando muy nutritivo. Hemos aprendido a hacer podcast eh, desde casa. Nosotros ya empezamos con Todo Poderoso desde casa, pero estábamos los cuatro juntos. Y ahora pues, eh, eh, lo estamos haciendo cada uno desde, desde su casa, obviamente. Luego, afortunadamente, tenemos a Rodrigo Cortés para que nos monte el programa y, y quede, quede un programa guay. Pero yo creo que si sí, hay que sacar una cosa buena para el podcast es que efectivamente el podcast se ha revelado durante esta historia como un gran medio de entretenimiento. Se ha revalorizado. Nosotros por lo menos tenemos un montón de gente que, que nos agradece que, que los programas estén ahí para poderlos escuchar. Y eso, y eso es para felicitarse y darse albricias. Albricias, dadme porque soy feliz, si adivináis en qué película se canta esto y qué actor la canta, la gente de Podium Inside os da un premio valorado en 10.000 euros.
1: Dinero no, pero en el próximo episodio de Podium Inside mencionaremos a la persona que lo averigüe y nos lo cuente por redes sociales y, por supuesto, tendrá nuestro agradecimiento eterno.
2: Podium Inside, Podium Inside. El podcast que te cuenta el universo del audio. El universo del audio con María Jesús Espinosa de los Monteros
1: Y ahora sí, vamos con nuestra sección de recomendaciones de podcast con Ana Rivera esta vez eh, tenemos esta sección la hemos tenido que hacer con Zoom como tantos otros profesionales del medio pero las recomendaciones de Ana nunca fallan Podríamos decir que es eh, una sección de podcasts confinados o, o algo así. Ana, ¿qué tal estás? Pues bien, pues sí, totalmente confinados. <risa> bueno, la verdad es que el, el consumo de, de podcasts hay diferentes estudios, pero bueno, parece que, que también se está viendo un poquito afectado durante este confinamiento por, por dos cuestiones, yo creo que bastante sencillas de entender para, para todos aquellos que... Que de alguna manera estamos familiarizados con, con el formato. ¿no? Por un lado, es que muchos de, de los oyentes, y en tu caso, Ana, lo sé especialmente para darnos cuentas, escuchas podcast yendo al trabajo en ese tiempo en, en commuting que dicen en, en inglés para escuchar podcast, es decir, de camino al trabajo o haciendo ejercicio, y ahora. Eh, no lo hacen y además lo que siempre hablamos aquí, que, que el podcast tiende a ser más íntimo, más individual y ahora pues eh, necesitamos o obligatoriamente tenemos que estar a, acompañados, así que Ana, tú y yo eh, somos de, de estar escuchando en podcast eh, y no sé si desde que ha empezado todo esto ¿tú, tú has dejado un poco de lado la escucha o todo lo contrario.
8: Eh, pues a ver, yo activamente escucho muchos podcasts porque me trabajo a 100 kilómetros de donde vivo y entonces todos los días dedicaba dos horas completas y de atención perfecta a escuchar podcast y ese tiempo ha desaparecido, que lo he ganado de dormir, que todo hay que decirlo pero eh, lo que he hecho ha sido buscarme otros ratos para escuchar podcast, ¿no? Entonces, por ejemplo, intento sacar esas dos horas, aunque yo creo que no saco dos horas tengo que sacar hora y media o una cosa así pues escucho podcast mientras hago ejercicio, y que no se disfruta igual porque como estoy muy enfadada haciendo ejercicio, pues no disfruto igual, pero bueno, o mientras limpio, pues si me despierto de madrugada, eh, no. largo la mano, le doy al play, al teléfono, a la lista que tengo ahí de reproducción y luego voy escuchando. Hay veces que luego tengo que volver a escucharlo porque me he dormido. Y luego... Escucho podcast, que eso sí que me he buscado como el hueco cuando acabo de trabajar por las tardes, me pongo a colorear mandalas y escucho podcast mientras tanto, que es una cosa que nunca lo hubiera pensado pero se complementa bastante bien porque colorear mandalas eh, mal, como lo hago yo, no necesita de mucha concentración y te puedes dedicar a lo que estás. Sí, es...
1: es verdad eh, eh, colorear Hemos dicho colorear mandalas, pero bueno, todo, todos los temas domésticos eh, de fregar o poner las hojillas... Las cosas repetitivas, sí, las cosas Exacto, que no tienes que, que pensar mucho y no sé si te está pasando que aunque evidentemente queremos estar informados sobre, sobre todo esto, eh, sobre cómo las noticias avanzan cada día, cómo evoluciona, no sé si crees que... Yo me lo, me lo preguntaba el otro día en, en un hilo que, que escribí en Twitter si estamos eh, haciendo demasiados podcasts sobre el, el coronavirus y no sé si tú eh, escuchas podcasts que tienen que ver con, con otros temas y necesitamos un, un ratito de evasión y puede ser por ejemplo, escuchar podcasts de, de otros temas que no sean el, el coronavirus.
8: Pues yo me he restringido muchísimo el consumo de podcast de noticias, porque um, al principio estaba un poco como en ese momento de como de histeria al principio, entonces quiero enterarme de todo, saber qué pasa y estaba escuchando demasiado y me estaba haciendo mal emocionalmente. Entonces he restringido, sí. yo antes escuchaba a lo mejor cuatro podcasts informativos diarios, y ahora solo escucho uno, el daily, y no lo escucho diariamente, porque hay veces que digo, sé que esto no me va a venir bien escucharlo. Lo que he hecho ha sido recuperar un poco, dejar de centrarme tanto en la actualidad e intentar recuperar podcasts que tenía para escuchar y que series completas que eran a lo mejor 8 o 10 episodios y que no me había dado tiempo y decir, pues voy a dedicar esta semana a terminar esta serie que estoy escuchando o lo que sea. Entonces, por ejemplo, terminé Crónicas Hondas de Flamenco aquí de Podium, uh -huh. que se me ha gustado mucho, a pesar de que sigo sin saber nada, o sea, sin apreciar la música de Flamenco, pero la historia me ha encantado. Entonces he terminado eso. Y he escuchado uno muy curioso, se llama City of Refugee, que es un podcast de una organización eh, no gubernamental y que fomenta, ¿cómo es? La, la no violencia. Uh -huh. Y es un podcast que cuenta una historia de la Segunda Guerra Mundial sobre cómo un pastor protestante en la Francia católica, en el centro, en un macizo montañoso que en el centro de Francia, eh, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial decidió que, que él iba a luchar contra, contra los nazis, pero... A través de una política de no violencia y entonces montó toda una red de apoyo y consiguieron de allí salvar a 5.000 refugiados. En medio de un desastre espantoso como es la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, una historia real de, de gente buena haciendo cosas buenas y que las cosas salen bien. Es un podcast, tiene 10 episodios, dura cada uno una media hora o una cosa así y se va contando la historia de, esos, de ese pastor, su mujer, la gente que se salvó allí. Tiene testimonios de gente a la que salvó ese pastor, que ahora viven en Estados Unidos. La hija del pastor, que tiene ahora como 95 años y vive en Estados Unidos. Bueno, es un podcast que te, que te alegra un poco el alma en estos momentos. Una <ríe> no historia bonita, que ya es bastante, la verdad. Pues vamos a escuchar un poquito de City of Refugee.
3: Any story of rescue or goodness, whether it's the one that happened during the World War II or anywhere else, is like a lesson that should be listened to and copied if possible. We have to have hope. If yeah. we don't have hope, then we're finished. Magda weighed in on this point as well toward the end of her life
0: must afraid books articles reviews bueno y además de, de los que, que
1: nos has contado cuéntame qué estás escuchando últimamente Recomiéndanos tres de tus últimas de tus últimos hallazgos
8: eh, el último último hallazgo es un poco en esta línea que contabas tú de podcast que han salido por la historia del coronavirus pero que eh, la relación que tiene es puntual y además es como esperanzadora. ¿no? Entonces este se llama eh, Sugar Collin, es un nuevo podcast del New York Times con una escritora que se llama Cheryl Strayed y, y entonces ella se dedica a llamar a autores a escritores de más de 60 años, que ella admire o que conozca o los que tenga algún tipo de relación, para hablar con ellos sobre cómo están pasando el confinamiento. El primer episodio era con George Sanders, que es profesor de escritura, eh, fue profesor suyo, y este señor ha escrito una carta muy bonita a sus estudiantes de escritura creativa, entonces pues habla, él está en California, cuenta cómo lo está viviendo, y lee la carta que le ha escrito a sus alumnos diciendo que, que escriban lo que está pasando, Es muy a favor de que la gente lo cuente, porque nos creemos que no se va a olvidar nunca, pero dentro de 15 años la gente no sabrá cómo fue esto. El segundo episodio es maravilloso, y es, habla con Margaret Atwood, que está en Toronto, a sus 80 años, sola en su casa, o la persona que la cuida y que se está dedicando a sacar su máquina de coser para coser mascarillas con su hermana. Y, y bueno, y cuenta unas cosas muy divertidas porque tiene problemas con las ardillas del tejado de su casa y es gente mayor que en teoría es más susceptible a caer enferma. Eh, viven en Estados Unidos, que es más terrorífico. Y sin embargo, te transmiten como mucha calma y mucha tranquilidad y todo eso. Y el tercer episodio que salió la semana pasada es con un escritor que yo no conozco, de origen indio, británico, que vivió en Estados Unidos, se fue a California porque su casa ardió en tres horas en un superincendio, se fue a vivir a Japón y él está ahora en Japón. Él es escritor de viajes, yo no he leído nada suyo, pero él lo cuenta muy bien y dice una cosa muy... que es verdad, y es que todos nos creemos que controlamos la realidad más de lo que la controlamos y todos nos creemos que somos menos capaces de aguantar desgracias de lo que somos de lo que en realidad somos, ¿no? Entonces, no es autoayuda para nada estas conversaciones, pero te transmiten mucha tranquilidad y mucha calma. Mi segunda recomendación, que no es un podcast nuevo para nada, pero que yo lo estoy recomendando ahora porque tengo mucha gente, como mi madre, por ejemplo, que estoy confinada con mi madre, eh, que nunca ha escuchado podcast, y me dijo, ¿qué puedo escuchar mientras hago ejercicio? Y le dijo, pues mira, prueba este. Y le ha gustado mucho, que es Gabinete de Curiosidades de Nuria Pérez, que tú lo conoces muy bien. Y que es un podcast que creo es muy buen ejemplo para alguien que nunca ha escuchado podcast, que vea lo que es un podcast y la diferencia con un programa de radio, de una entrevista o un magazine de tarde o de mañana. Entonces, eh, Nuria Pérez, Gabinete de curiosidades. para el que no lo sepa, es como su propio nombre indica, como entrar en una habitación llena de objetos y ella te va contando las historias que conectan una serie de objetos que tú no sabes cuál es el hilo conductor entre uno u otro, pero que al final lo tiene y luego tiene una web que algún día tendremos que hablar de las webs de los podcasts que complementa con muchas fotos porque cuando te lo está contando, tú te lo estás imaginando todo. Uh -huh. Y entonces luego puedes ir y ver las fotos. Aunque hay gente que sé que prefiere que se... imaginarlo y luego no verlo. Pero bueno, es un podcast muy bien si alguien nos está escuchando y dice yo quiero empezar por algo en español, que sea fácil, que sea un podcast, Gabinete de Curiosidades, está muy bien, tiene dos temporadas con trece episodios en total. Nuria uh
1: -huh. sí. ha dicho alguna vez que, que ella se inspiró, y es, y es verdad, en Malcolm Gladwell y Revisionist History... Teledota. Ah, mucho. Se le nota yo creo que para bien, ¿eh? porque se nota que lo ha escuchado bien eh, concienzudamente y luego no 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 es una copia ni mucho no. menos porque tiene su personalidad, pero sí que tiene eso de, de Gladwell de, de mirar esas cosas a las que no miramos habitualmente y contarlas desde y intenta,
8: otro punto de vista. Sí, y hacer un... Hacer un buscar el hilo entre las cosas como se hacían los gabinetes de curiosidades ¿por qué tengo una concha de mar, un puerco espín y una espada de un aborigen australiano? ¿qué los une? pues ella va uniendo todas estas historias y está muy bien, es un a mí me gusta mucho porque yo lo descubrí el año pasado sé que llevaba varios años pero yo no lo había escuchado porque en español es un podcast muy podcast y muy bien contado, muy bien narrado y que yo, yo lo estoy recomendando mucho a gente que quiere eso iniciarse y la gente me dice, solo hay tres episodios y yo, bueno no. Pero en, re, recomiéndame otro igual Y bueno, ahí ya me pasa un poco más sí, la bien. De esos trece, ¿cuál, ¿cuál
1: es alguno de tus favoritos? Creo que alguna vez el, más... eh, A mí
8: el favorito es uno de la segunda temporada Creo que es el 5 que se llama Be My Valentine Sobre máquinas de coser, máquinas de escribir, diarios y todo sí. eso Ese es mi favorito
1: Vamos a escuchar un poquito de ese episodio
0: Obit es uno de esos documentales que te deja pensando durante días. Cuenta el día a día del equipo que lleva los obituarios en el New York Times. Escribir obituarios puede parecer algo deprimente o macabro, pero el documental te demuestra que es todo lo contrario. Por lo general, en un obituario, la muerte de la persona ocupa solo una, la, fases, la y una de ¿Y cuál es la
1: última recomendación?
8: A ver, la última recomendación es completamente terapéutica. Eh, bueno, supongo que todo el mundo tiene problemas para dormir, yo hay días que no y hay días que sí, como he dicho antes, pero los días peores, hay uno que he encontrado, no sé, debo tener apuntado quién me lo recomendó, o dónde lo leí, pero bueno, el caso es que es un podcast que nació en noviembre del 2019, o sea, hace muy poco, se llama Get Sleepy, el presentador anfitrión se llama eh, Tom Jones, es inglés, tiene un maravilloso acento británico, y es un podcast para hacerte dormir. A ver, yo me puse a escucharlo con todo el escepticismo del planeta. O sea, en mi top de ansiedad nocturna dije, a ver Tom Jones, ¿qué haces por mí? O sea, esto no va a funcionar ni de broma. Entonces te lo pones, entonces empieza a hablar, él dice hola, tal, bienvenidos, no sé qué, este es un podcast para irnos a dormir, métete en la cama, para play, bueno, tal, entonces me hace mucha gracia porque incluso el patrocinio lo hace con esa voz, ¿sabes? Nos patrocina colchones fulanito que son, y tú estás ahí y te prometo que empiezas como notas cómo vas a relajarte, ¿no? Entonces, te dice primero eso, bueno, vamos a relajarte, entonces, te voy a contar una historia del castillo de Kent. Y te dice, esto no es un thriller, ni hay ningún misterio, porque claro, no se trata de que te enganches y estés pendiente, sino cómo te vas dejando, ¿no? Entonces, pues te cuenta la historia, tal, y el caso es que te duermes. O sea, te acabas durmiendo porque yo no he terminado ni uno, o sea, no sé cómo termina ni uno. He escuchado eso, he escuchado otro sobre... porque nos presenta siempre, Entonces, tiene otro amigo, otro, otros invitados. El último que he escuchado esta noche, por ejemplo, era una chica que te llevaba de paseo por Tokio viendo los cerezos en flor. Este, he, he, he subido incluso más mi escepticismo porque ella tiene una voz muy de estas de ASMR, de te acaricio sí, y tal, y no sí. sé qué, que a mí me dan mucha grima, pero no, pero este ha estado bien y entonces te acabas durmiendo, ¿sabes? O sea, que es un podcast
1: ahí es, que... Es este, no sé si, si has escuchado, bueno, esto, esto se parecería a esto que llaman ahora de slow radio o, o radio lenta, que la, la BBC Radio 3, o sea, la, creo que es el tercer canal de la BBC, tiene un poco esto, pero más puro de sonidos de la naturaleza, ahí apenas hay voz, ¿eh? De... Yo he escuchado
8: uno de esos que es solo sonido de lluvia en distintos sitios. Exacto. No, este es este no tiene ningún efecto, o sea, son ellos en plan, entramos en el castillo que aquí vivió Ana Bolena. ¿Tú crees que te van a contar algo de Ana Bolena? Y no. En el jardín hay unos setos de espinos y tal, pero con una voz que, que te acabas, o sea, que al final, se te, o sea, de, de verdad que funciona, o sea, a mí por lo menos me, me funciona. Sacan dos episodios a la semana, no sé si es los martes y los jueves o una cosa así, dura creo que duran media hora ya te digo que yo me he dormido siempre. No estás segura. Yo he dormido siempre porque además siempre, siempre tengo los tres mismos en la lista de reproducción porque como no los termino, pues me da igual, ¿sabes? La cuestión es... Ah, lo que dicen al principio sobre respira, no sé qué tal, no es siempre lo mismo, ¿sabes? O sea, uh -huh. lo va cambiando, no es una plantilla siempre lo mismo, sino que las palabras que... Pero es muy así, bueno, vamos a dormir, relájate... Y además da igual que no sepas que no sepas inglés porque lo que funciona es el, el, la cadencia de la voz, el tono y todo, eso. Uh -huh. get sleepy eso es lo que me estás hablando pues, las
1: noches Haciendo un repaso a los tres, pues fíjate Sugar en eh, New York Times donde hablan, me encanta este dato, personas de más de 60 años de cómo están viviendo eh, todo esto pero también me imagino que hablan de, de su vida, de, de, sí. de su obra, de lo que están leyendo de lo que no están leyendo eh, Gabinete de Curiosidades que es un podcast estupendo y que también también tiene esta, este gusto por, por contar historias eh, de una manera diferente y el Get Sleeping este que es directamente para irte a dormir, o sea que hay a un ver, poco de denominador común,
8: traído ¿eh? Es que pensé, digo, tengo que llevar algo que sea calma, de calma y de tranquilidad, entonces estos son los que me sirven a mí, eh, bueno, los dos, el gabinete de curiosidades yo ya lo había escuchado, pero para la gente que está empezando, es un, yo creo que es una manera de empezar en español buenísima.
1: Estupendo, pues el próximo episodio hablamos seguro de las webs de podcast ¿vale? Vale. y de alguna cosa más. ¿vale? Muy bien. ¿Un, abrazo? Un abrazo,
8: gracias.
1: También estos días de confinamiento están sirviendo a mucha gente para ordenar la casa, el escritorio, el ordenador. Nos estamos encontrando con objetos o ideas que teníamos olvidados. Esto es lo que le pasó a Alfonso Cardenal, compañero de Podium Podcast, que justo antes del confinamiento se compró un ordenador nuevo y traspasando sus documentos del antiguo a este nuevo ordenador se encontró con un proyecto que había dejado aparcado.
0: Está bien. Le recuerdo que esta conversación está siendo grabada. Empiece por el principio.
6: La primera vez que pisé Ubatán era jueves. Bueno, claro, en realidad siempre es jueves en esa maldita isla. También recuerdo el ruido... De los ratos.
1: Este es un fragmento de los Jueves de Ubatán, el primer episodio de Cuentos Cabrones, una peculiar ficción escrita por Alfonso Cardenal, dirigida por Ana Alonso, y con la realización sonora de Elizabeth Bua, que tuvo lugar en pleno confinamiento.
9: El martes 11 de enero, en vistas a que íbamos a pasar una temporada trabajando desde casa, decidí, porque era una, una urgencia importante, comprarme un ordenador nuevo. Ese día jubilé un portátil de... 2006 y haciendo la mudanza de contenido de un PC a otro me encontré una carpeta y allí había decenas de archivos pasé la tarde leyendo cosas la mayoría no valían mucho otras eran tan lejanas que me parecían incluso estar escritas por, por otras personas de, de casi ninguna me acordaba el desenlace o el final y después de leer casi todo eh, seleccioné unas cuantas y se las mandé también a Ana Alonso responsable de ficción de Podium los cuentos estaban escritos en primera persona y en un estilo muy literario que había que, había que cambiar. Realmente lo único que, que valía de, de todo ello eran las ideas que había de, detrás de los relatos. Todo lo demás tendría que ser pues, reescrito casi por completo.
1: La producción de estos podcasts tampoco fue fácil. Todas las partes debían coordinarse y en la distancia todo resulta siempre más difícil.
9: Después de dos semanas íbamos teniendo todo más o menos preparado. Los guiones seguían... ...cambiando a cada lectura... ...y también iban apareciendo uh, los actores... ...que eran importantes... ...sobre todo por la distancia... Eh, ...Julio López, voz a, habitual de la serie... ...iba a ser nuestro, nuestro gato cabrón... ...el protagonista de uno de los cuentos.
7: Llegué al maldito Nápoles... ...el día que ganaron el calcio con Maradona... ...la ciudad era un puto caos... ...la maldita guerra... Tuve suerte en salir con vida de aquella locura.
1: Ana Alonso, directora de complejas ficciones sonoras como Guerra 3 o Menlo Park, se enfrentaba a una nueva y complicada situación, la de grabar sin estudio, micrófono o actores a los que poder convocar.
0: Mientras Alfonso trabaja en los guiones, eh, vamos pensando en cómo grabarlos. No podemos contar con muchos actores y tampoco podemos ir a la radio a grabar. Todo lo tenemos que hacer a la distancia. Lo que complica bastante el trabajo.
1: Cuentos cabrones es una serie formada por cinco episodios y desde Podium no podríamos estar más contentos porque esta semana se ha colado en el top 10 de escuchas en Apple Podcast y ha estado el número uno en la sección de ficción.
2: Podium Inside, el podcast que te cuenta el universo del audio. Con María Jesús Espinosa de los Monteros.
0: Abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo. Curiosidad Radical, el mito de Fuller. Un podcast de Fundación Telefónica, producido por
4: Podium Studios.
0: En el Corredor de la Muerte. Un podcast de Movistar Plus, producido por Podium Studios.
3: Yoigo te ha ofrecido
4: Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron.
1: Y, y la alegría no acaba aquí porque en Podium Studios acabamos de ganar también la medalla de bronce al mejor Brandon Content en los Best Awards 2020 por Crónicas del Futuro, una ficción sonora circular que hicimos para Coca-Cola, compuesta por siete episodios y que busca concienciar e inspirar en el presente para disfrutar de una vida plena en el futuro.
0: ¿Quién es esa chica? ¿Hola? ¿Hola? Nunca te había visto por aquí. Casi nadie conoce este sitio.
10: Es la primera vez que vengo.
0: Yo vengo siempre. ¿Ah, sí? Es mi sitio mágico. Me gusta pensar aquí.
10: Hace
1: tiempo que las marcas no solo se limitan a vender productos, sino que también necesitan ser escuchadas. La publicidad se abre a otros formatos en los que la audioficción y el podcast se han convertido en dos formatos idóneos para generar fidelidad. Lo contaba muy bien Kerry Donahue, la directora de formación de PRX, cuando decía que un podcast es como una llamada telefónica de un amigo que quiere compartir algo muy interesante contigo. El guionista Daniel Marín ha sido el encargado de escribir en cada episodio una historia independiente y a la vez conectada con las demás sobre los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta nuestra sociedad.
3: Ha sido el primer guión de ficción que hago para podcast. Eh, quise que fuera una historia enmarcada en el género de ciencia ficción, con un enfoque realista, para que los oyentes se sintieran identificados. También me apetecía recrear un futuro lejano, desconocido... Por eso abarca una línea temporal de 90 años, a lo largo de los siete episodios. Eh, la historia comienza en 2020 y acaba en el 2110, en el siglo XXI. E introduje de paso algunos elementos fantásticos. Ante todo, es una historia para toda la familia, porque Coca-Cola es una marca muy familiar. Le
1: preguntamos también a Dani sobre los retos y dificultades que tuvo a la hora de escribir un podcast brandeado. ¿En qué es la diferencia con respecto a la escritura, de otro tipo de ficciones y formatos? ¿Y de qué manera se documentó para el guión de estas crónicas del futuro?
3: Crónicas del futuro ha supuesto un reto en todos los aspectos. El más evidente, integrar los mensajes de la marca de forma natural en la ficción, sin que Coca-Cola estuviera presente como tal. La historia debía respirar su esencia y sus valores, sin entorpecer la narración. Yo creo que esta es una de las claves fundamentales de un branded eh, podcast.
1: Crónicas del Futuro es otro ejemplo de las posibilidades creativas que genera el Branded Podcast. El estudio Audio Activated, realizado para StoryWorks, departamento de la BBC especializado en Branded Content, desvelaba que su impacto aumenta cuando el oyente se dedica a otras tareas, además de escuchar lo que ocurre con el 94% de los oyentes de podcast. Basándose en técnicas y experimentos neurocientíficos, constataron que la marca se destaca del contenido que los podcasts son una forma particularmente efectiva de llegar a quienes quieren evitar anuncios y que el lenguaje de un podcast consigue crear asociaciones subconscientes positivas con la marca. Detrás de la realización sonora de Crónicas del Futuro está Teo Rodríguez, escritor y director de series como Informe Z, Omni, El Colegio Invisible o Leyendas Urbanas. Así se enfrentó a su primer Branded Podcast.
10: Pues sí, Crónicas del Futuro es el primer Branded en el que trabajo y la verdad es que me he sentido muy cómodo. Porque es de agradecer que para ser el primero sea una ficción, que yo creo que es en el apartado de audio en el que me siento más cómodo. ...y en el que más he trabajado... ...pues por muchos motivos... ...además también es el que más disfruto... ...pues porque tengo un contacto con la historia... ...con quien la escribe en este caso... ...el guionista, con los actores... ...con los que he trabajado muchísimas veces... ...y ya es como estar en casa... ...y luego también pues poder trabajar en el, en el diseño... ...o adaptar la historia al, al audio... ...que yo creo que es al final... ...donde encontramos la diferencia... ...y donde debemos marcar la diferencia... En cualquier producto.
1: Y aprovechando que les habíamos robado un ratito de su tiempo, le preguntamos a Teo y a Dani sobre lo que estaban escuchando estos días y los sonidos que creen que nos estamos perdiendo por culpa del confinamiento.
10: Para crear cualquier cosa necesitas tener la, la cabeza libre de preocupaciones. Y ahora mismo yo creo que todos tenemos un montón de preocupaciones y, e intentar encontrar ese momento, ese punto creativo que te permita hacer algo Uf, a mí me cuesta, es complicado, es complicado.
3: La verdad es que me gustaría escaparme una noche para ver cómo está sonando la calle ahora que estamos todos en casa. Probablemente descubriría sonidos únicos. Mientras, pues, escucho mucha música y también podcasts como Igor el Ruso. Que es una historia impresionante.
1: Para algunos, crear en esta situación tan complicada es una tarea ardua. Para otros, es el mejor momento para desarrollar nuestra imaginación. Desde luego, desde Podium Podcast y Podium Studios seguimos trabajando, como siempre, para intentar haceros pasar este confinamiento y la vida lo más llevaderas posibles. Hasta aquí este episodio de Podium Inside. Un abrazo grande.